0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy lunes 10 de julio, son las 9 de la mañana con un minuto. Usted está sintonizando Grace Radio Life. Soy Grace Rory, que le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a pasar rápidamente al reporte de clima. En este preciso momento, amigos, tenemos 67 grados Fahrenheit con un día completamente soleado. Más o menos para las 12 del día, para que usted tenga una idea de cómo va a ascender la temperatura tan rápido el día de hoy, bueno, pues va a encontrarse como en los 94 grados Fahrenheit, ya para las 12 del mediodía. Y bueno, ya por la tardecita va a descender hasta los 76 grados, 76, y por la noche 64 grados. Para el día de martes, amigos, el día de mañana, temperatura máxima 97 grados, un día completamente soleado, miércoles, jueves, tenemos días completamente soleados, también con 94 grados de temperatura como máximo para el día miércoles y 96 para el jueves. El día viernes, pues tenemos un pequeño cambio por aquí que nos está enseñando eh, estos pronósticos, un día entre nublado y soleado o algo por ahí de nubecitas, pero la temperatura máxima va a llegar a los 100 grados, señores y señoras, prepárese porque para el sábado 103 grados de temperatura, así es que tiene que prepararse, tiene que alistarse, su aire acondicionado, sus ventiladores, su agüita, sus hielitos, no descuide los niños, los bebés, las mascotas, porque va a ser muchísimo calor, esto aquí para nuestra área local. Toda la gente de nuestra área local, 103 grados de temperatura para el sábado y el viernes, 100 grados. También va a estar bastante caluroso. Amigos, tenemos que tomar muchos líquidos, eh, muchos líquidos, porque esto es muy importante. La gente se deshidrata, entonces sufren eh, strokes de calor porque no eh, toman las eh, precauciones debidas. O a veces, bueno, se encuentran en algún trabajo, en algún lugar, les da pena hablar o decir que tienen calor, que no pueden respirar, se están ahogando, necesitan líquidos. Eh, a veces, eh, en algunos lugares, no debe ser, no debe ser. Eh, a veces lo hacen porque la gente abusa, otras veces porque ellos quieren abusar de los empleados. Me acuerdo yo cuando estaba en, un, en una de esas compañías eh, trabajando y bueno... A veces no quieren que la gente esté saliendo al baño. Otras veces porque se dan cuenta que la gente va cada rato al baño continuamente, pero por perder el tiempo, ¿no? O por estar en el teléfono, hacer otras cosas y evitar el trabajo. Amigos, tome agua y, por supuesto, tiene que ir al baño, tiene que usar el baño, pero también hay que ser responsables en el trabajo porque no nos pueden prohibir que si necesitamos ir al baño, tenemos esas necesidades fisiológicas del cuerpo humano, no podemos aguantarnos. Entonces, hay que tomar muchos, muchos líquidos. Entonces, obviamente, si usted está tomando muchos líquidos para no deshidratarse, especialmente si está en un lugar donde no hay aire acondicionado, está sudando, tiene que tomar líquidos porque no quiere deshidratarse, no quiere comenzarse a marear, no quiere que se le baje la presión y no se quiere desmayar y menos se quiere morir. Hay que tomar muchos líquidos. Esto está súper recomendado y yo siempre se los digo y les recuerdo que preparen su agua antes de irse a trabajar meta en la noche un galón de esos de la leche, de un jugo de algo, si no tiene otra cosa lávelo bien, llénenlo de agua póngale un limoncito un poquito de baking soda bicarbonato de sodio en español un poquito de sal un poquito de sal, no azúcar un poquito de sal métalo, revuélvalo bien shake it, shake it, shake it y al, ref al congelador entonces usted se lleva ese galón congelado y le va a durar todo el día o al menos medio día porque si está muy caloroso se derrite así rápidamente para que usted esté tomando su agua y se asegure que está tomando su agua a veces uno por estar trabajando no toma los líquidos necesarios para el cuerpo y, y uno termina enfermándose, deshidratado, con dolor de cabeza, con mareo, se desmaya entonces eso es muy peligroso y ya que estamos en esta temporada de calor, que el calor está subiendo y la verdad es que este año se ha anunciado, se ha venido anunciando los noticieros, todo el calor va a estar peor que otros años peor que otros años, entonces amigos hay que prepararnos prepararnos, si usted tiene una alberca métase a la alberca des un baño con agua fresca uh, friecita para que se refresque y tome muchos líquidos, si usted sabe uh, personas no las deje um, con, sin, sin líquidos sin agua, asegúrese de que todas las personas en su casa tienen líquidos, tienen agua para tomar yo me aseguro de todos los que están en mi casa y me ha asegurado siempre de toda la gente que vive conmigo así es que toda la gente que vive en su casa en su propiedad asegúrese que tienen agua para tomar todo el día que están bien mascotitas, no las dejen no dejen a sus perritos, a sus gatitos encerrados sin agua y, y en el calor muy peligroso, se pueden morir, tampoco dejen niños en los vehículos a veces los niños yo los yo sé y se los digo y perdón por interrumpir este reporte de clima, pero es importante esta información para todos ustedes y no quiero eh, parar de, de mencionarlo, a veces los niños yo sé que son tercos eh, no quieren salir, tienen calor, yo aquí te espero, no quiero ir, no quiero Adolescentes Teenagers Los niños Pero sabe que Está prohibido Es contra la ley Que un niño menor de edad Se quede en un vehículo Es prohibido Contra la ley Against the law That a kid Stays in a car When it's, when we have This high temperature So make sure that you don't leave children in your car you don't leave nobody you don't leave pets you don't leave cats you don't leave dogs you don't leave any pet any animal, any kid in your car take them with you no deje animales no deje niños en los carros que los niños se quieren quedar que le hacen berrinche bueno pues usted va a tener que Ponerse sobre sus pies y decirles quién manda ahí, quién es el VAS, porque ese niño, esa niña que se pone con terquedades puede perder la vida. Y usted se puede meter en un gran problema. Y lo peor de todo no es que usted lo arresten y se lo lleven a la cárcel, sino que va a perder a su ser querido, puede perder a sus niños. Entonces no queremos eso. No los dejen los vehículos, que va un minuto, que va dos minutos a salir, que va a pagar un bill muy rápido, que va. no deje niños en los vehículos. Así es que, amigos, la temperatura sigue subiendo. Eso tenemos para el sábado. Después, para el domingo 16, vamos a tener 101 grados de temperatura. Sigue la temperatura alta. Y después, la semana que viene, el martes, miércoles, Um, lunes, lunes, perdón, lunes, martes, miércoles, jueves, toda la semana vamos a tener 103 grados de temperatura como máximo, puede que siga subiendo, puede que estos números cambien y la temperatura sea todavía más alta de lo que estamos viendo aquí. Pero desde ahorita sepa usted que me está escuchando que tenemos altas temperaturas para la próxima semana y desde esa semana, pero la próxima semana, todos los días de la semana vamos a tener tres dígitos, arriba de 101, 102, 103 grados de temperatura. Y los días que siguen también. Por favor ponga mucha, mucha atención en esto y cuídese mucho, tome muchos líquidos, estamos en el verano la temporada más alta de calor, a veces es insoportable en la misma casa eh, a veces es insoportable en la misma casa, entonces tome sus precauciones queridos amigos querida audiencia, tomen sus precauciones antes de continuar, este fue el reporte de clima para la gente de nuestra área local, pero antes de continuar con uh, lo que sigue nuestro programa, les quiero avisar, les quiero recordar a la gente que, que eh, bueno, nos escucha regularmente, que no se olviden, esta semana ya comenzamos con nuestra temporada de entrevistas. Tenemos siempre una temporada de entrevistas y llegó la temporada de entrevistas. Lo, lo había estado anunciando en los meses pasados. Bueno, pues ya llegó, ya está aquí Grace Radio Live. Va a estar haciendo entrevistas a tres días de la semana, miércoles, jueves y viernes. Tal vez algunos dos días se quedan por ahí que vamos a seguir con nuestro programa uh, regular. Pero llegó el tiempo de entrevistas, amigos. No se lo pueden perder. Sintonícenos todos los días a las 9 de la mañana en Punto, Tiempo del Pacífico, Tiempo de Los Ángeles. Si usted está en México, bueno, pues parece ser que usted va una hora adelantado Aquí comenzamos a las 9, usted está en México, entonces para ustedes a las 10 de la mañana. 10 de la mañana en punto, estamos en vivo y en directo a través de Anchor Spotify para todos ustedes. Y bueno, pues esos programas se quedan grabados, ahí se quedan en Spotify, en Anchor, se quedan en muchas plataformas para que usted los pueda seguir escuchando, compartiendo con la gente y que le sean de bendición. Así es que comenzamos esta semana, ya tenemos... Uh, invitados, muchos invitados en la agenda. Estamos trabajando mucho, estamos trabajando uh, arduamente con todo este trabajo para usted, para todos ustedes, eh, querida audiencia, para bendecirles, para que ustedes puedan escuchar historias, testimonios, gente emprendedora, eh, tenemos de todo aquí, vamos a tener abogados, maestros, locutores, vamos a tener cantantes, pastores, músicos, vamos a tener escritores, uh, de todo, autores, ya dije, no sé, pero vamos a tener aquí gente que nos va a bendecir. Con sus talentos, gente que nos va a bendecir con sus testimonios, con sus historias, cómo Dios los ha bendecido, cómo estaban en un proceso de, de oscuridad, de dificultad y cómo lograron salir, cómo Dios los sacó, cómo han estado bendecidos a través de, de, de la palabra de Dios, porque la verdad es que si no nos sostiene Dios, amigos, estamos como... En un barco en la tormenta que ha perdido el control del timón y que nos podemos hundir, que hay todos los peligros que avecinan a esa nave, ese barco y nos podemos hundir. Pero amigos, Dios es el centro de todo. Dios, el único Dios que existe en toda la faz de la tierra, el único Dios vivo y verdadero, el Dios que yo conozco, el Dios que yo amo, el Dios que me cuida, que me guarda, que me protege, que me bendice, el Dios que cuida de mí y que me provee todo lo que necesito, el Dios que me regaló tres preciosos niños, dos niñas y un niño que han sido una gran bendición para mi vida, gran bendición y ellos son muy amados y son bendecidos y yo me siento como la mamá más feliz de todo el mundo, de todo el mundo, que Dios me ha bendecido con estos tres niños hermosos. Así es que amigos, hay muchas historias, muchas cosas, no se lo pueden perder este miércoles. Espere la promoción del flyer que ya la vamos a a postear el día de hoy, el día de hoy sin falta posteamos la primera que es para el día miércoles y si ya tenemos la segunda se va también el día de hoy y vamos a tratar de tenerlas todas eh, en tiempo con anticipación para por eso estamos trabajando mucho para todos ustedes para tener todo este trabajo listo y sacarlo y tenerlo y bendecirlos a ustedes con esas historias que se motiven, que sigan adelante, que su fe siga creciendo. Si usted quiere emprender algo, quiere emprender un negocio, quiere escribir un libro, si usted tiene dudas acerca de algo. Eh, nos puede preguntar, puede mandar sus preguntas a través de un mensaje de voz aquí en anchor.fm diagonal grace537. También nos puede escribir un correo electrónico graceradiolife.com. No se quede sin comunicarse, no se guarden las ideas y las preguntas que usted tenga. Aquí estamos para usted, estamos para servirle, así es que no se lo puede perder. Vamos a tener gente de todo el mundo, esa es otra cosa maravillosa que vamos a estar inter, um, uh, interviewing, entrevistando gente de diferentes lugares del mundo. Qué maravilloso y qué maravillosa tecnología. Eh, porque si la usamos para bien podemos hacer cosas grandiosas y podemos vernos, si usted está en otro país eh, podemos vernos desde aquí entonces eso es maravilloso y vamos a saber usar la tecnología con sabiduría vamos a usarla bien para algo bueno, no para, para destruir nuestras vidas y estar todo el día frente a a un aparato electrónico perdiendo el tiempo haciendo nada, nada productivo, solamente ahí, perdiendo el tiempo, no hacemos nuestras tareas, no hacemos nuestras cosas solo por estar perdiendo el tiempo, no, si lo vas a usar para... Algo te, que te está edificando, que estás aprendiendo, estás estudiando, estás haciendo cosas productivas, Utilízalo Si lo estás utilizando solamente para entretenerte, para perder el tiempo, para ver qué chismes hay por ahí y, y todo, sin hacer tus responsabilidades, sin cumplir con tus tareas, porque te estás uh, volviendo lazy, 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 flojito y ya no quieres hacer nada, entonces... Piénsalo dos veces, deja ese device y ponte a hacer tus tareas, uh, ponte a hacer las cosas que necesitas hacer primero en tu vida y rodéate siempre de gente positiva, de gente que te impulse a hacer cosas buenas, de gente que haga las cosas um, que le van a construir un futuro, un futuro. Ok, amigos, así es que los espero. Este miércoles tenemos nuestra primera entrevista y bueno, les voy a dejar el flyer, ahí va a ser una sorpresa hasta que vean el flyer, ahí les dejo los nombres de las personas que vamos a estar entrevistando y cómo han estado bendiciendo a otros, ayudando a otras personas, a gente que ha estado trabajando en muchos lugares, ayudando niños, ayudando personas de la tercera edad, yendo a los hospitales, trayendo juguetes, trayendo ropita, trayendo comida, ayudando a los hombres hay gente que está ayudando a las personas uh, con adicciones también, adictas al alcohol, adictas a las drogas, uh, que tienen tanta necesidad espiritual, física, emocional, mental, de todo tipo, y bueno, pues gracias a Dios por la vida de todas esas personas, otros quienes son pastores, músicos, eh, autores que han estado escribiendo sus libros y plasmando tantas cosas, tantas historias de poder, de amor de autoridad para ayudarnos a todos nosotros los lectores para poder tener una vida mejor y que nos animemos cada día así es que Grace Radio Live también está aquí para animarle a usted, no se pierdan nuestras entrevistas y bueno amigos, ahora llegó el tiempo de nuestra plática, vamos a hablar rápidamente acerca de algo que necesitamos todos, esperanza, esperanza. Si usted conoce a una persona que se llama Esperanza, bueno pues si, si esa persona es tu esposa, como si tu esposa se llama Esperanza, bueno pues tú necesitas tener a esperanza en tu vida. Pero Hablo de otra esperanza. Hablo de la esperanza que nosotros los humanos necesitamos tener en, en, en algo, en alguien para poder seguir avanzando. Hay una esperanza, es algo como tal vez algo que no vemos, pero en lo que creemos y que esa esperanza nos hace mantenernos firmes de pie para seguir avanzando, avanzando en el camino para que podamos nosotros... Um, seguir caminando, seguir esforzándonos a pesar de todas las dificultades que se nos puedan atravesar en nuestra vida en nuestro caminar yo aquí tengo mi, mi copita de agua de agua fría porque eh, ya se siente el calorcito bueno Esperanza es algo que Dios nos dejó. Cristo es nuestra esperanza de vida. y Esa esperanza es muy importante que nosotros la mantengamos en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque sin esperanza nosotros, cuando perdemos la esperanza, he oído gente y muchos sabemos cómo um, está esas palabras que mucha gente dice lo último que muere es la esperanza es lo último que muere si a ti te dan una mala noticia que perdiste tu trabajo o que algo pasó a alguien de tu familia o ¿Has tenido alguna enfermedad y el médico te dice que ya no hay esperanza, que ya no hay cura, que ya no hay nada? Aunque te digan que ya no hay cura, sale y nace y se mantiene una chispa de esperanza en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu alma de que las cosas pueden cambiar. Siempre surge esa chispa de esperanza de que algo puede suceder, de que las cosas pueden mejorar, de que un milagro puede pasar, de que un ángel puede visitarnos. Esperanza. Dios en su palabra nos habla acerca de la esperanza y miren lo que dice Dios para nosotros. Aquí hay un versículo en Jeremías, capítulo 29 verso once, y dice así, um, estoy leyendo de dailyverses.net, para que, bueno, pues, créditos a este website. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Usted lo está escuchando muy bien. Dice Dios, porque yo sé muy bien... Los planes que tengo para ustedes, los planes que ya hice desde que ustedes nacieron, desde que los vi, desde que los formé en el vientre de su madre. Es como cuando un padre le habla a sus hijos y los hijos tal vez están como... Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer esta Navidad? ¿A dónde vamos a ir de vacaciones en el verano? ¿O ¿Qué va a pasar con esto? Y el Padre nos escucha y viene y nos dice, porque el Padre, su trabajo de Él es protegernos, es proveernos, y también es mantenernos seguros, es que nosotros estemos confiados, no es un padre no quiere ver a sus hijos llenos de miedo, llenos de inseguridad, llenos de temor, temiendo por todos lados. ¿qué, ¿Qué me va a pasar? No, no viviendo tranquilamente. Entonces imagínense si los padres nosotros, que somos malos, queremos cuidar a nuestros hijos cuanto más Dios. Y Dios dice claramente: si nuestro padre nos viera preocupados, estoy hablando de nuestro padre terrenal, un padre que se preocupa por sus hijos, que los ama, que los quiere. Si te ve preocupado tu padre, si te ve como con una necesidad y algo, ¿qué haría tu padre? Vendría y te dijera otra vez. Si tú dices, pero es que, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a pagar? El padre vendría y te diría: Yo ya lo tengo todo listo, tú no te tienes que preocupar, ya trabajé todo el año y ahorré el dinero y nosotros tenemos el dinero para pagar, para irnos de vacaciones, tenemos el dinero para comprar la casa. No te preocupes porque lo, yo ya lo planeé, ya lo hice, ya lo tengo listo, ya, ya lo visualicé, yo ya lo analicé, y tú no tienes por qué preocuparte. Ten fe, ten, ten confianza. Dios nos está diciendo lo mismo. Dios dice, estas son las palabras de Dios, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes yo ya los tengo yo lo sé afirma el señor planes ¿Qué es? Lo que he planeado para ustedes son planes de bienestar y no de calamidad. No se preocupen, no se aflijan, no se mortifiquen, no se acongojen, no se atemoricen, no se estresen, no se pongan ansiosos, no se coman las uñas, no se coman los dedos, no se coman... La mugre. No se coman todo lo que tienen ahí, las bacterias y todo eso. No se jalen los cabellos. ¿Qué más se hace la gente cuando está nerviosa y ansiosa? No se rasquen, se empiezan a rascar por todos lados. Comen. No se acaben la comida del refrigerador ustedes solitos por la ansiedad que les da déjenle comida a los demás miembros de la familia porque yo ya tengo todo en control tengo planes de bien, de bienestar, de prosperidad, de paz, de sanidad, de gozo, de alegría esos son los planes que tengo para ustedes no son de calamidad, no son de mal, no son de destrucción no son de pobreza y algunos dejan de comer ¿Verdad? Y ahí Dios les dice, come, siéntate, no estés más triste. ¿Por qué te preocupas? Porque yo ya tengo todo en control, tengo todo planeado. Lo planeé desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Yo hice, construí, escribí planes para ti. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Y después, ¿qué dice? A fin de darles un futuro y una esperanza. A fin de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere que nosotros tengamos un buen futuro. Dios tiene planeado para mí, Grace Radio Life, muchos regalos, muchas vacaciones, Mucha prosperidad. Dios tiene muchos planes para mí. Dios tiene muchos planes para Zoe. Zoe quiere ser veterinaria. Y bueno, Dios seguramente ya la ve ahí en su clínica con un montón de perritos ahí formados en su hospital. Otros en las camitas, otros recuperándose, otros viniendo porque van a necesitar la ayuda de ella. Pero Dios ya la ve toda una profesional con su batita blanca con sus credenciales y sus títulos en la pared. Veterinaria, Beth, Zoe, Lorraine, Rorek, Lubiano. Dios ya la ve a ella con esos sueños. Dios ya ve el futuro, Dios ya sabe el futuro. Y así para cada quien, para ti, para mí, Dios ya nos ve y nos tiene. Bueno, si Dios te está diciendo aquí, afirma el Señor, yo ya tengo los planes para ti, hombre, caramba, entiende, no te preocupes, no seas cabeza dura, no sigas ahí con tu negativismo. Ay, pero me voy a morir de esto, ay, es que va a venir la pandemia, ay, es que va a venir la plaga, los piojos, ay, viene la plaga. ¿Ya quieres estar como el faraón? Ahí viene la plaga. Dios dice, claramente dice, tengo planes de bienestar para ti y no de calamidad. Yo sí te voy a dar un futuro y una esperanza. ¿La recibes? Mira qué palabra. Mira qué palabra tan poderosa, mira qué promesa tan grande está aquí para nosotros, para ti, para mí. ¿La recibes tú que me estás escuchando? ¿La recibes o no la recibes? ¿La recibes, la crees, la tomas, extiendes tus brazos y la tomas, la tomas en tu espíritu desde ahora? ¿Estás pasando algún problema de enfermedad, de algo? Mira, lo que sea. Quien te lo haya diagnosticado, como te lo hayan dicho, no tienes cura. Esa persona que te dio el diagnóstico también depende de Dios. Su salud, su vida depende de Dios. Porque Dios es quien sopla en nosotros su aliento de vida. Dios viene y sopla y hace... A soplar en ti, acabo de soplar en ti aliento de vida y Dios sopla su vida en nosotros y por eso es que estamos vivos y seguimos respirando y todo eso imagínate esa persona que te dio un diagnóstico y que te dice no tienes cura te vas a morir, hay alguien que me gusta escuchar por ahí porque da muy buenos consejos, es un médico pero de repente hay palabras que dice, dice consejos excelentes, excelentes. Pero de repente dice palabras como, estas personas que están así, que tienen esto, que están sufriendo esto, se van a morir en 10 años, en los próximos 10 años. Y si ustedes saben quiénes, de seguro, han oído esa expresión, saben de quién estoy hablando. Pero cuando yo escucho eso, yo digo, bueno, Estás en lo correcto en muchas cosas, amigo. En muchas cosas estás en lo correcto. Lo que dices es verdad, lo que enseñas, todo. Pero en decir, bueno, lo dice por la experiencia, basado en la experiencia que ha tenido en las salas de terapia intensiva y todo eso. Pero eso no quiere decir que, que este médico sabe eh, cuándo va a vivir, cuánto tiempo va a vivir cada persona, no importa que que te hayan diagnosticado lo que te hayan diagnosticado, que tengas lo que tengas, Dios es todopoderoso para sanarte, Dios es todopoderoso, hay gente, dijo el apóstol Pablo ya tres veces te he pedido que quites este aguijón de mí, pues no más, no me lo quitas, y le dijo el señor Jesús, bástate, mi gracia. ¿Qué quiere decir? Dios puede dejar y permitir, permitir que ciertas personas estén con ciertas enfermedades en su cuerpo, pero siguen ahí, no se van a morir, siguen ahí. y Lo más seguro es porque Dios tiene un propósito y Dios quiere... Uh, no sé, enseñarle algo a esa persona o enseñarles algo a las personas que están alrededor. Pero, amigos, Dios, el punto que quiero tocar y lo que les quiero dejar grabado en su mente, en su corazón, esta mañana de lunes, es que no importa lo que te hayan dicho, quien te lo haya dicho, cómo te lo haya dicho, no importa, porque lo que importa es lo que Dios te ha dicho, lo que importa es lo que Dios te está diciendo, lo que importa es los planes que Dios tiene para ti, ok, tú vas a leer en la palabra, el diablo vino para hurtar, matar y destruir sí, vino para eso, entonces tú vas a decir ay, ay, ay me vino para matar robar y destruir aquí ya me quedé robada matada y destruida Esa palabra Dios nos la está diciendo para alertarnos que el diablo, su trabajo en este mundo es matar, es robar y es destruir. Pero eso no quiere decir que me va a destruir a mí, que yo voy a recibir esa palabra no, Dios me está alertando Dios me está advirtiendo Dios me está enseñando me está diciendo el trabajo del diablo del enemigo, de las tinieblas en este mundo, vino para matar vino para robar vino para destruir, te quiere matar te quiere matar a tu familia quiere matar tu mente, tu espíritu tu alma, tu cuerpo te quiere matar, acabar, destruir tu familia, tu matrimonio tus finanzas, tus proyectos quiere destruir tu ánimo, quiere destruir tu paz, quiere robarte la paz, quiere robarte las finanzas, quiere robarte el contentamiento, el gozo, la alegría, quiere robarte las ganas, la energía, quiere robarte el ánimo, quiere robarte todo lo que te hace que camines, que avances, que subas, que escales, quiere robarte todo lo que te lleva a la bendición, quiere robarte todo el ánimo para que tú no quieras hacer nada, no te quieras levantar de la cama y digas aquí me voy a quedar porque nadie me quiere nadie me ama nadie le importa nadie me felicito el día de mi cumpleaños nadie me dio un abrazo este la gente solamente me busca para cuando necesitan algo o no tengo una familia no he encontrado un novio no he encontrado la novia o la compañera que he querido estoy solo todavía ya tengo sesenta y tantos años y sigo aquí sin encontrar una novia Sí que el diablo me lo robó Amigo, amiga, querida audiencia, querida familia que me están escuchando, Dios nos está alertando el diablo a qué vino. ¿Cuál es su trabajo? Pero Dios nos está diciendo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. El Señor lo está firmando planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Quién toma esta palabra? Dios dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dios dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a tener temor. ¿Por qué? Porque sé que el Señor está conmigo. Sé que el Señor está conmigo. Hay muchas historias que yo les pudiera contar. Hay muchas cosas que yo he escuchado, que he recibido, que he visto, que las he vivido en mi propia vida. De cómo... Um, el amor de Dios, la protección de Dios, el poder de Dios es tan grande para nosotros que, que el mundo lo puede ver, el mundo lo puede percibir. Tal vez tú no lo ves, tal vez tú vas caminando en la noche, te quedaste sin vehículo y no se preocupe, no es pecado, a todos nos pasa alguna vez, yo me quedé sin vehículo también. Pero Dios es fiel. Me quedé sin vehículo, pero no me quedé sin Dios. Dios siempre sigue estando conmigo. Y esa es la parte más importante de todo. Que Dios siempre ha estado conmigo. Está y estará hasta el fin del mundo porque lo prometió. Él dice que renovará nuestras fuerzas como las del búfalo, como las del águila. Y yo, esa palabra es la que tomo. Esas palabras son esas promesas sí son para mí y sí son las que yo debo extender mis manos extender mis brazos y decir sí, señor aquí estoy yo recibo tu palabra recibo tus promesas recibo tus bendiciones recibo tu herencia y nada ni nadie me va a robar nada de lo que tú me has dado porque me pertenece porque tú me proteges y tú me defiendes mi trabajo es buscarte amarte seguirte mi trabajo es esforzarme por hacer tu voluntad y tu trabajo, pues tú ya lo hiciste y lo sigues haciendo. Tienes todo poder, toda autoridad. Moriste por mí, derramaste tu sangre, me declaraste palabra de sanidad a través de las llagas que sufriste y que llevaste. Y tu palabra... ...tiene tanto poder... ...tu nombre tiene tanto poder... ...tu sangre tiene tanto poder... ...que no hay demonio... ...que en el mismo infierno... ...completo con todos sus demonios... ...y el diablo... ...no me pueden tocar... ...y no me pueden destruir... ...y esa es la verdad amigo... ...y amiga querida... ...si tú... ...si tú... ...si tú le crees a Dios... ...si tú tienes esa esperanza en Dios si tú confías en Dios miren aquí soy está si ustedes escuchaban una, unas hojitas moviéndose pues es soy que tiene 11 años y miren qué lista aquí ya me buscó la cita en la Biblia y miren lo que dice claramente miren lo que dice aquí en esta versión que es la nueva traducción viviente Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Miren qué bonito dice el 12, en esos días cuando oren los escucharé. Si me buscan con todo el corazón, podrán encontrarme. Sí me encontrarán dice el señor pondré fin a su cautiverio y estableceré su bienestar los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra nos llevará el señor ¡Qué bonito! Miren la palabra de Dios tan poderosa, tan, tan perfecta, como Dios nos está diciendo lo que tiene para nosotros. Bueno, les voy a leer rápidamente unos versos de la palabra de Dios para que su esperanza siga viva, siga fuerte, siga firme, siga de pie, para que ustedes no, no se muera la esperanza. Esos centros de fe que fundó la familia Ost, el hermano Daniel Ost y su familia originarios de Alaska, allá en México, porque amaron, tuvieron amor por el pueblo mexicano. Dicen centro de fe, esperanza y amor. Es un centro, es un lugar donde la gente encuentra Fe, esperanza y amor. Es como aquí, ¿no? En los Estados Unidos encuentras el, el, el centro de desarrollo para el apoyo de, de las personas uh, deshabilitadas. Centro del WIC para la gente que, que, que tiene bebés, que está embarazada. Y de bajos recursos, de escasos recursos económicos que necesitan una ayuda del gobierno, también acuden ahí previamente con todos sus documentos, los aprueban, les dan su, todo lo que les tienen que dar. Y ahí ya cuando van, llegan y ¿qué? Ellos presentan sus cuponcitos y les entregan su comida, algo que no tienen que pagar por, por eso. Centro de fe, esperanza y amor. Cuando tú llegas al centro de fe, esperanza y amor, vas a encontrar fe, vas a encontrar esperanza y vas a encontrar amor, vas a encontrar alivio, vas a encontrar solución a tus problemas, vas a encontrar palabras de ánimo, vas a encontrar gente que ora por ti, vas a encontrar liberación para tu alma, vas a encontrar lo que tu alma, tu corazón, tu vida, tu mente y todo tu ser necesitan. Y le pusieron centros de fe, esperanza y amor. ¿Por qué? Porque la gente necesita esperanza, la gente necesita fe, la gente necesita amor. Dice Salmo 42, 11, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a angustiar. En Dios yo pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué nos tenemos que angustiar? En Dios tenemos que poner nuestra esperanza. Y hay que alabarlo porque Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Y aquí viene, miren, miren, uno de mis favoritos. Bueno, hay muchos de mis favoritos. Pero este es favorito de mucha gente porque miren lo que dice. A veces cuando... Ya nos sentimos como que se nos acabaron las fuerzas, que ya no tenemos ánimo, que ya no podemos ni siquiera levantar un pie, que, que, que ya nos cansamos, nos fatigamos. ¿Qué dice? Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Las águilas cuando van a cambiar las plumas y todo es un desafío grande para ellas. Si ellas no deciden hacer eso, entonces pues ahí se van a quedar porque uh, o deciden hacerlo y renuevan sus fuerzas completamente y salen como nuevas, renovadas o se quedan ahí ya todas viejitas sin poder volar pero ellas van hasta arriba, hasta arriba, se meten en un lugar como una cuevecita y ahí golpean su pico y ahí se despluman y ahí se les cae el pico y se les caen las garras y hasta que ellas no se bajan ni se van porque hasta que les salen un plumaje nuevo, un pico nuevo y unas garras nuevas. Entonces, eso es muy doloroso, muy doloroso para las águilas, pero lo hacen. Golpean su pico contra esa uh, roca, contra esa uh, pared donde están, hasta que se les cae. Y es un proceso doloroso, y es un proceso largo, pero ellas se tienen que estar ahí hasta que termina el proceso. Cuando una vez terminado el proceso, uh, están listas para volar mejor que antes, están listas para volar como nunca y dios nos compara con esas águilas que él renovará nuestras fuerzas como a las águilas correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán y nosotros no tenemos que ir y golpear nuestra cabeza en ninguna pared y no tenemos que ir a que se nos caiga el pellejo el cuero la piel como le quieras llamar eh, a ningún lado y hasta que se nos caigan las uñas y nos vuelvan a salir nuevas imagínate pero Dios nos ha dado la promesa Él nos va a dar las fuerzas nuevas las renovará Isaías 40, 31 Gloria a Dios cuando te sientes que se te acaban las fuerzas Dios siempre llega en el momento justo, cuando sientes que se te acabó todo, que se cerró la puerta, que tu túnel no tiene salida, no la encuentras, está muy largo, está muy oscuro, ya no puedes. El Señor va a renovar tus fuerzas y vas a correr y no te vas a cansar. El Señor te va a abrir la puerta, te va a alumbrar tu camino. Y va a hacer que tú llegues al final de ese túnel que tiene salida. Tiene salida. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Salmo 121, 7 y 8. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza. Por eso es que nuestra esperanza está puesta en Dios. Él es el Dios de la esperanza. Y nos llena de toda alegría y paz a los que creemos en Él. ¿Para que No solamente tengamos una esperanza y... Ay, sí, me queda esperanza así, poquita. No, para que reboces de esperanza... Para que reboces, para que tengas una esperanza grande. ¿Crees en el Señor? Sí, creo en el Señor. ¿Esperas en Él con paciencia? Sí, espero con paciencia en el Señor. Mi esperanza está puesta en Él. Mi confianza está puesta en Él. En Él espero. Esperanza. Esperar a veces es difícil, a veces no tenemos la paciencia. Ay, no, no, es que yo esperar, no, 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 yo, Yo soy la primera impaciente de todo el mundo, soy la número uno. Me gano un trofeo, eh, gano el récord Guinness porque soy tan impaciente que no, no puedo esperar. ¿Cómo voy a esperar a sacar al Señor Jesús le dé la gana, hasta que Dios le dé la gana de venir y contestarme? No, yo lo voy a arreglar así no son las cosas por eso no nos salen las cosas porque nosotros queremos arreglar ayer me estaba acordando de un caso y bueno tristemente un caso de familia donde a veces la gente uh, los padres ellos creen que están haciendo todo lo correcto y quieren arreglar entre comillas eh, la vida de sus hijos pero lo único que hacen es ponerla peor y meten a sus hijos en sufrimientos y en cosas que no merecen. Y estaba recordando algo. Y era básicamente cosas así. No en mi persona. No en mi persona. Pero, uh, bueno, no en este caso. Pero tiene un miembro de la familia y es muy triste porque todo lo que se queda dentro y todo lo que la gente sufre eh, otros a veces a otros a veces no les importa y lo quieren arreglarse, lo quieren arreglar porque les importa pero lo quieren arreglar ellos ...y no dejan que Dios arregle las cosas... ...no quieren esperar en Dios y orar... ...y ponerle a Dios las cosas en sus manos... ...y verdaderamente esperar en Él... ...sino lo quieren eh, ellos... ...oh pues yo lo voy a hacer porque... ...es que Dios está tardando... ...es que Dios no sabe cómo hacerlo... ...es que no... ...Dios sabe cómo hacerlo todo... ...y Él no necesita que nosotros le ayudemos... ...ni que le digamos... ...ay Señor pues te vengo a ayudar... ...te vengo a echar la manita... Y, y, y si sí, gratis, Señor, ¿no? No necesitas pagarme, yo te ayudo de gratis, te, te presto mi sabiduría y mi cerebro de gratis, porque, porque quiero que, que, que te salgan las cosas bien, Señor. El Señor no necesita ni de tu inteligencia, ni de tu ayuda, ni de que vengas a abrirle la puerta, ni de que vengas a apretar el botón, ni de que vengas a escribir y a firmar nada, el Señor lo puede hacer todo absolutamente y Él lo hace perfecto, tú mejor mantén tu línea, mejor mantente en el margen, eh, no, no te metas en las cosas que que no te tienes que meter, donde no puedes arreglarlas, donde no puedes solucionarlas, donde Dios las puede solucionar porque Dios sabe todo. Solo déjale todo en sus manos, ora, verdaderamente ora y entrégale las cosas a Él en sus manos y descansa en Él porque Él claramente dice que tiene planes para ti de bien, de paz y no de mal entonces confía en él, cree en él y déjale, déjale a él déjale el tiempo, déjale lo que él quiera hacer, lo que él haga, porque él lo hace perfecto, él no se va a equivocar, a él no se le va a olvidar él no te va a dejar ahí como mm, pues a esta la dejo porque pues que se espere, que sufra Dios tiene el tiempo perfecto para cada persona y Dios te va a dar lo que necesitas en el momento perfecto, preciso, adecuado, correcto, ahí, cuando tiene que ser, ahí lo vas a recibir. Entonces, amigos, es importante que mantengamos nuestra esperanza porque Él es el Dios de la esperanza y que nos llena de alegría y de paz a los que creemos en Él. ¿Para qué? Para que rebosemos de esperanza, para que digamos, sí, Señor, espero en ti, espero en ti, Señor, la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y cuando estás cansado y agobiado y que ya no puedes más, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si estoy cansado y agotado y ya no puedo, Dios dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, cargados, que yo... Los haré descansar. Yo les daré descanso. No vayas a andar buscando ahí que... Es que me dijeron que allá me van a pasar el tianguis completo, que allá me van a pasar el cilantro, la hierbabuena. Y no nada más. Fíjate que también incluye apio y, y también le ponen este... Um, ¿Cómo se llaman? Espárragos, también le ponen perejil, cilantro, hierbabuena, epazote y todo orégano para que huelas bien y para que pues, se vayan todos los espíritus chocarreros y todo eso. que te van a pasar todo eso? que te van a echar el huevo con el chile? Con todo? Ay, no, no lo desperdicien mejor cómanselo en un taco. Y, y con el epazote y todo eso, mejor aún un caldito y ahí póngale el pasote, el cilantro, la hierbabuena. Mejor usen las cosas para algo bueno. Pero no vayas allá donde te van a decir que te van a pasar un montón de hierbas que para limpiarte, que para ayudarte, que para que no te hagan esto, para que no te hagan lo otro. La sangre de Cristo ya te cubre, la sangre de Cristo te protege. Jesucristo dio su vida, su sangre y él dio su protección divina, poderosa, especial, que nadie puede traspasar ni romper ni nada para ti. Si tú lo sigues y no le abres puertas al demonio, al diablo y al pecado y todo eso, Dios cumple su promesa en ti perfectamente. Dios la cumple. Dios la cumple. Entonces no te preocupes, no te mortifiques, no te aflijas porque Dios cumple su promesa. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Ay, no, es que ahí después de la Después de que te pasan todas las ramas esas por arriba, por abajo y te despeinan todos los pelos, te los dejan para arriba y, y todo eso, este, después pues ya te duermes y te quedas en una camita ahí bien, bien relajadito y todo y pues ay qué a gusto, ¿no? Y ahí pues me dan descanso. Dios no dice que vayas a esos lugares, Dios te Dios rechaza y Dios abomina todas esas cosas de brujería, hechicería, espiritismo, santería, ocultismo y satanismo. Y todo eso a Dios no le gusta, a Dios no le gusta. Entonces, si tú de verdad quieres hacer la voluntad de Dios, bueno, pues entonces ve con Dios. Dios dice, ven a mí, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, porque yo les daré descanso. Yo, ve a Dios, ¿estás cansado? ¿Estás cansado de los problemas? ¿Estás cansado de que no te tratan bien en el trabajo? ¿O de que tu esposo no te trata bien? ¿O que tu esposa, porque también se dan los casos, no te trata bien? ¿Estás cansado de, del matrimonio? ¿De que ah, este hombre cómo toma y se gasta todo el dinero en el alcohol, en el vicio, en las drogas? ¿Aquí, allá no llega a la casa y tú estás cansado de eso? al Señor, busca ayuda profesional, evalúa tu situación también, no te tienes que aguantar en un lugar donde pues donde no te tratan bien y no te dan tu lugar pero primero busca a Dios que te dirija el Espíritu Santo, ponte a orar también, a lo mejor tú también tienes que hacer tu parte porque no lo has hecho tenemos que evaluarnos, tenemos que analizarnos, Dios es fiel y Dios es bueno y en Él encontramos el descanso Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Todo es por fe. Hebreos 11.1 y todo por fe. Y ahora pues permanecen estas tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Primera de Corintios 13.13. 13. Claro que sí, la fe, la esperanza y el amor. ¡Ah! Oh, gracias, Cristo. Gracias, gracias, gracias. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter, que Produce esperanza. Romanos 5, 3 y 4. Amigos, Dios es bueno, Dios está con nosotros. Tú eres mi escudo, mi escondite, tu palabra... Uh, en tu palabra he puesto mi esperanza Dios es fiel, Dios es bueno Él nos guarda, nos protege, nos sostiene y siempre está con nosotros siempre está con nosotros por eso Dios nos pide mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa Hebreos 10, 23 Dios nos está diciendo claramente mantengamos firme la promesa. Cobren ánimo y anímense de valor todos los que en el Señor esperan. Esperar. Esperanza. Yo espero en el Señor. Yo espero en el Señor. Yo espero en el Señor. El Señor no te dejará avergonzado. Anímate. Ármate de valor. Todos los que creen en el Señor esperan. Salmo 31, 24. Amigos, llegamos al final de nuestro programa. Se terminó el tiempo, pero gracias por haber estado con nosotros. Les dejo esto como último, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Así es, Romanos 8:35. Gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y me despido de ustedes por hoy. Pero mañana, aquí estaremos a las 9 de la mañana en punto. Y no se les olvide, miércoles tenemos nuestra primera entrevista. No se lo, pre, no se lo pierda en vivo y a todo color por audio y video. Bendiciones. Feliz.